0: So, liebe Leute, es ist auch wieder soweit. Endlich. Ich sitze mit meiner schönen heißen Schokolade aus Mexiko. Oh Gott, ist das heiß. Ich sitze mit meiner heißen Schokolade ähm, aus Mexiko mexikanischer Schokolade jetzt wieder im Studio, um euch den zweiten Teil von Mexikuba zu präsentieren. Herzlich willkommen beim Misty Labat Podcast. Folge Nummer 29 müsste das sein. Äh. Leute, dann so, äh, das stimmt aber nicht, was du erzählt hast. Es stimmt nicht, dass Misty mit Nachnamen Longbottom heißt. Und ich denke so, das ist doch offensichtlich ein Gag. Misty Landschaft. So, also, wer so sagt, hat entweder keinen Bock oder äh, ist fertig. Ich bin noch nicht fertig und habe noch Bock. Ich habe einfach so viele Eindrücke, die muss ich jetzt einfach nach wie vor ungefiltert hier irgendwie reinlassen. Und dadurch, dass ich mir auch äh, so ein bisschen überlegt habe, ähm, ich habe jetzt gerade mal ein Drittel durch würde ich mal so sagen, wir sind wir sind auf, noch auf einem guten Weg äh, zusammen. Oh Gott, Schokoladenallergie? Ich glaube nicht. Ähm, danke für die, die das automatisch gerade gesagt haben. Ähm, ja, also ich habe ich habe das Gefühl, ich habe ich, ich würde ich würde den Podcast ähm, ja nicht zumüllen, aber äh, man muss auch immer wieder weiter mit, im normalen Tagesprogramm sein, um, um das irgendwie auch schaffen zu können, würde ich jetzt einfach sagen, äh, es wird jetzt der voraussichtlich letzte zweite Teil. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich äh, ich habe doch noch nicht erzählt, aber ich will jetzt das mal ein bisschen weiter besser runterrocken. Und zwar folgendes. Letzte Folge habe ich schon erzählt. Es gibt überall VW Käfer und außerdem gibt es auch VW Bullis überall. so diese alten T1-Dinger. Richtig, richtig geile, coole Wagen und sowas, Vans. Vanlife, Hashtag Vanlife und so, ne. Grüße an die ganzen da draußen. Ich, ich höre das nur so von vollen vielen Leuten, wie, wie viele Leute sich jetzt einen Bus auf einmal kaufen wollen. Ich, woher, woher kommt das? Ist das das Alter? Ist man irgendwie dann Ü30 und dann, und dann geht's los mit Vanlife? Naja. Auf jeden Fall, äh, ich habe mir sagen lassen, aus dem Gespräch jetzt letztens, vorhin, vor, äh, vorhin, ja, dass, es gab ja ein VW-Werk bis Ende der 90er Jahre, die da VW-Käfer und Bullies und sowas gebaut haben. Also die richtig schön alte Schule. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Ding. Äh, sieht mega geil aus, aber ich glaube, das ist äh, vielleicht, vielleicht ist das gar nicht so praktisch. Also die, vielleicht ist das gar nicht so, na, ich sag mal, so ökologisch, nenne ich ökologisch. Ist schon ist schon ganz cool, aber ist das so, ist das so der Hammer? Also ist, Ich weiß es nicht. Ich merke auch gerade mein Irgendwas ist hier an dem Mikro und ich, ich muss das so durch. Ja, so ist das ah, so so viel schöner. Ich habe das hier gerade mal ein bisschen arrangiert. So kann ich besser auf mein kleines digitales Papier gucken. Und ich darf nicht vergessen, an der Schokolade zu trinken. Ich muss noch kurz mal kosten, hier mexikanische Schokolade. Oh, heiß, ähm, süß, aber gar nicht zu süß. Sehr lecker mexikanische Schokolade ist ein bisschen brüchiger und ähm, ich habe das jetzt einfach in in Milch aufgelöst und sowas zu so einer schönen heißen Schokolade zu machen, weil wir haben Geschenke gekauft und sowas auch mit Bringsel und so und dann haben wir Totenköpfe gekauft aus Schokolade und die waren aber innen hohl und sind dann zerbrochen und so und das hat sich einfach als Geschenk überhaupt nicht mehr gelohnt und deswegen bevor man die jetzt irgendwie einfach so auffrisst oder so eine heiße Schokolade, Leute es wird jetzt auch sowieso kalt, es waren 25 Grad kälter also und Kälte und äh, Wärme, Temperaturunterschied zwischen jetzt hier Kuba und Deutschland und so, also wirklich 5 fünf, fünf Grad und hier äh, Kuba 30, also ach, ich weiß nicht, ich komme gar nicht mehr hinterher auf jeden Fall, es gab, ein, es gibt VW-Werke und ein Mysterium ist schon mal geklö, geklöst, gelöst es gibt VW-Werk äh, äh, in Mexiko und deswegen gab es halt einfach so viele VW-Käfer und sowas da, also wirklich es ist teilweise fantastisch, es sei denn man mag halt nicht, was da hinten rauskommt und, ähm, naja, gut. Mexiko ist auch eigentlich äh, bald, äh, bald, was das angeht, fast durchgespielt. Ähm, es gab, es gab richtig witzige Situationen. Mir wurde auch vorher von einer mexikanischen Freundin gesagt, dass die Mexikaner sehr viel starren. Das habe ich nur im Einzelfall erlebt, aber gar nicht so, so krass. Man denkt sowieso ein bisschen zu sehr, oh, du willst mir ans Leder und sowas, gerade bei U-Bahn, was ja auch hier Schweizer Konsulat hat, schon davon abgeraten und sowas, aber egal. Wir haben es trotzdem gemacht und, ähm, es hat, es hat sich insofern gelohnt, es ist, es ist in Mexiko schon sehr, sehr günstig. Du zahlst 5 Pesos, das sind äh, 25 Cent, 30 Cent für eine u bahnfahrt Selbst der Bus mit 6 Pesos, der hat mehr gekostet. Und ähm, ja... Es ist schon ist schon sehr günstig gewesen. Also es ist eine sehr, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da so bekommt, finde ich. Gerade also wenn als Urlauber, gerade aus Deutschland, habe ich das Gefühl, man will einfach auch schon günstiger verreisen. Kommen wir noch später zu Kuba. Das ist der große, große Kritikpunkt. Aber jedenfalls, in, es gab zum Beispiel so eine Art familien restaurant da ist man so reingekommen, das war wie in so einem größeren Innenhof. Und da hat mich auch ein Mädchen von einer Familie, die dann später reinkam, die ganze Zeit angestarrt. Das war auch, die hat auch nicht großartig gelächelt, die hat, auch, die hat, die hat mich einfach nur angeguckt. Das war sehr sehr witzig, aber ich habe nicht so oft hingeguckt, weil ich dachte, ey, die, äh, also das Mädchen hat einfach wirklich nur gestarrt. Es, es kommt einfach nichts anderes bei rum, als, als so eine pure Starrung. Ich, ich konnte ja nichts machen. Ich habe versucht zurückzulächeln, gewunken, es kam keine Reaktion. Und äh, ja, irgendwann gibt es da dann halt auf. Oder es ist halt so, hä? man will ja die auch die Eltern und sowas da dann nicht verstören und sowas, wenn man da auch selber am Tisch rumwinkt und sowas. Aber, also bis auf diesen Fall, die Leute haben gar nicht so sehr gestarrt, wie ich, wie ich dachte. Und ähm, naja. Was aber, was man dann auch schon eher gemerkt hat, wenn man angestarrt wurde, ist, wenn man sich die Gesichter bemalt hat. Äh, ich habe das ähm, in der letzten Folge auch schon gesagt, glaube ich, dass die ich, ich habe von dem Film Coco, es ist die, es ist die beste Vorbereitung, um äh, sich auf Mexiko einzustimmen, ist Coco zu gucken. Guck diesen Film, er, er, es ist halt ein Pixar-Film und sowas, sehr gut gemacht in, in dem Sinne und ist einfach halt schön anzugucken. Und dann gibt es den Miguel, der sich irgendwann ins Reich der Toten traut und ähm, sein Gesicht halt als Skelett äh, bemalt und sowas. Und so sah ich dann quasi aus. Und dann wird man natürlich auch angemalt, äh, angeguckt, angestarrt und gleichzeitig sehen aber auch so viele Leute da so aus. Das war sehr, sehr witzig. Mal, es ist, ist sowieso schön, den Tod mal so zu feiern. Und auch wenn ich natürlich nicht ganz viel das Gefühl, das, das Lebensgefühl da mitbekommen habe, ich habe nur gemerkt, es ist halt ähm, ist eine freudige Atmosphäre. Diese ganzen Ofrendas, das sind die, das sind die, äh, ja, die Altare sozusagen, wo die Ahnen und Verstorbenen aufgebaut werden, ähm, die sind halt super schön auch anzuschauen und Leute gehen durch Innenhöfe und fotografieren die und was weiß ich. Das war sehr schön. Und es ist nicht nur das, es ist, es ist eigentlich so, du malst dich an und ähm, viele Leute machen es auch nicht. Ein, eine, eine kritische Gruppe habe ich da irgendwie lang sehen und hier malen sich die ganzen Touris an. Ich weiß nicht, ist es das, ist es das mexikanische Blackfacing, wenn du so willst, ähm, du, ich meine, du ziehst ja kein Sombrero auf und Poncho und bist dann der Stereotyp äh, Mexikaner, hoho, schaut mich an, äh, du, du malst halt einfach dir einen Toten Totenkopf äh, aufs Gesicht und so und dann ist es Blackfacing, ich weiß nicht. Aber die Schokolade schmeckt sehr gut, sehr zu empfehlen. Ja. Ja, und ähm, was es auch noch gab, also in Oaxaca, mit X, Oaxaca, Oaxaca, ähm, ist eine super schöne Gegend. Äh, dann gab es auch nachts auf dem Friedhof am Tag der Toten gab es ähm, auch so ein Fest mit dem Jahrmarkt direkt daneben dran. Das ist, das ist auch einfach mega geil. Dann bist du auf dem Friedhof gewesen. Es gab, äh, ich habe gesehen, wie eine Familie an einem Grab war. Das ist so sehr, sehr viel Stein, Steinmarmor, nee, weiß nicht Marmor, aber so sehr, sehr steinbasiert. Du konntest da irgendwie drauf, drauf rumsitzen und dann hat eine Familie da einfach gesungen. Nebenbei irgendwie rumgehangen und so. Und die waren dann einfach auf dem Friedhof und haben dann sozusagen mit den Ahnen gefeiert. Wie geil ist das denn? Wenn ich mir vorstelle, dass ich bei meiner Oma auf dem Grab rumhocke und, ähm, und man ist kein Satanist hier sozusagen hier und so und so, sondern feiert einfach mit seiner Oma so ein, so ein geiles Totenfest und sowas. Wie, wie geil ist das, bitte schön Bitte, einfach, einfach mal Schublade auf, Gedanken rein, Schublade zu. Und einfach mal, einfach mal behalten. Und das nächste Mal, wenn ihr irgendwie so trauert oder irgendwie guckt, nehmt das einfach mal raus aus der Schublade und überlegt mal so ein bisschen dran herum. Das ist einfach nur schön. Und ähm, es gab auch viele Joker-Gesichter Joker, Joker -Gesichter und so, der neue Joker-Film. Guckt euch bitte auch an. Ähm, der hat auf jeden Fall auch Spaß gebracht und äh, ja, anscheinend wurde er auch in Mexiko sehr gut aufgenommen. Deswegen, es gab auch sehr, sehr viele Joker dort zu sehen. Und ähm, ich meine, was man halt auch dann macht, man ist dann auch einfach Turi ähm, und man, man lässt sich halt mal so, eine, so einen Tagesausflug genehmigen durch die Natur, durch so eine Mescal. Ähm, ja, Distillerie ist das dann, keine Brauerei. Und ähm, auch so, so Weberei-klassischen Teppichen und sowas. Ich muss wirklich trinken, Leute. Es ist einfach, es ist heiß und lecker. und Ja, aber es, es gab so in der Weberei, die wir da besucht haben, gab es so einen Joke über Mezcal trinken und dann hat der der Guide da halt gesagt auf Englisch ja yeah, hier the the keine Ahnung the when, he, when Pedro uh, works late for 10 hours then he just drinks mezcal and they, he keeps going on und dann waren die äh, haben die alle so gelacht ha und dann und dann sagt er aber ganz am Ende uh, but maximum three glasses und es war so das war so okay, alles klar, okay, der, der Joke hat schon funktioniert und dann kommt aber nur maximal drei Gläser. So, das ist so der das keine Ahnung, warum kommt, warum kommt am Ende dieser dieser die Pointe ist doch schon gegeben. Wo wo, wo kommt dann am Ende noch dieser diese diese Begrenzung? Ich verstehe es nicht. Das war das war so eine Sache, das war so Pointe plus, aber dieses plus das äh, es, es, haben auch, es haben auch dann nicht mehr so viele Leute gelacht. Und auch ich, ich, ich musste es mir dann ja aufschreiben und hier jetzt äh, verkünden, aber ich, ist das cool, so, ein, so eine Art Outro zu haben aus einer, aus einer Pointe? Ich meine, ich kenne mich mit Witzen leider nicht so gut aus. Aber warum nicht? Ja gut. Ähm, ich habe mich auch körperlich verändert in Mexiko. Meine rechte Augenbraue äh, wurde immer länger. Ich habe ich hab lange Augenbrauen mit so Ausreißern, also wirklich die manche in der Mitte habe ich jetzt so zwei drei lange Augenbrauen ohne Scheiß, die gehen einfach, die gehen einfach höher. Ich glaube, je mehr Mezcal ich getrunken habe, desto höher gingen die. Aber nach nur maximal drei Gläsern haben sie dann aufgehört und gingen danach wieder runter. Und ähm, es ist es man ist auch so viel gelaufen. Das ist auch man man läuft. Wir sind in einem Tag bin ich äh, 19 Kilometer gelaufen. Also ja, irgendwie über 10 Kilometer jeden Tag laufen und sowas, das hat auch schon echt angestrengt und Turi ist auch, ist auch ein harter Job ich glaube, so als Turi zu reisen so als Job, würde ich ich glaube, ich würde es nicht machen so Gehalt zu bekommen, indem man rumreist will ich auch nicht aber, naja was, es gibt sonst, was willst du sonst machen du siehst, du siehst in Mexiko auch so viele arme Leute ähm, man, sieht, man sieht schon echt eine harte Schere zwischen Arm und Reich es gibt so viele Sachen. Ich habe das schon letztens an, letzte Folge angesprochen mit dem Busfahrer und dem ähm, de, de, de Verkäufern, die da reingekommen sind. Es gibt so viele Sachen, die dir angedreht werden. Auf eine, auf eine eigentlich eine, ich sag mal, nette Art und Weise, die, die labern ich jetzt nicht direkt die ganze Zeit von der Seite an, wie das in Kuba übrigens war. Ähm, aber die in U-Bahn und Bus und sowas verkauft wurden: Süßigkeiten, Kaugummis, Kopfhörer, da waren Selfie-Stangen dabei. Da war, da war so ein Handyhalter-Saugknopf dabei, da hat die ihr eigenes Handy dann an die U-Bahn-Scheibe geballert und meint dann hier, zack, hält auch an der äh, Scheibe und sogar ein Typ, der Pflaster verkauft hat und ähm, ja, und einer, und einer hatte auch eine richtig geile Taktik dabei, der hat, also die sind immer in die, in die, in die U-Bahn gekommen, haben so, wie man das so vielleicht kennt, Leute, die auch vielleicht obdachlos sind und so, und dass die halt einfach hier so, ja, ich bin jetzt bedürftig, bla bla, bla das biete ich an sozusagen und ähm, das geht dann halt super schnell und einer, der hat die geilste Taktik, der hat so kleine Chipstüten, so zwei, drei irgendwie mit einem Gummiband drum verkauft ganz kleine und ähm, so, ich sag mal, handgroß und der hat die verteilt, also der ist von einem Ende zum anderen Ende gelaufen und hat dann auch auf schlafende Leute, hat er halt diese Chipstüten gelegt und die damit vielleicht auch aufgeweckt und so und dann ist der bis zum Ende des Zuges gegangen, bis, bis zum Abteil und hat dann die ganze Zeit auch schon erzählt, was er da verkauft und sowas. Und dann hat vielleicht einer was davon gekauft. Und dann ist er zurückgegangen und hat quasi die Tüten wieder eingesammelt, von denen die einfach nichts kaufen wollen. Aber dadurch, dass die chips Chipstüte schon direkt bei denen auf dem Schoß lag, hatten die halt einfach so dieses Gefühl, einer hat sich ein bisschen angeguckt, Bock auf Chips? Nee. Und dann einer hat das dann noch gekauft. Also das ist schon eine riskante Taktik, weil die, der hätte es ja auch einfach bei der nächsten Station das mitnehmen können. Der war schon so gut getaktet, der wusste, dass der das schon ganz gut hier zack, 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 wieder eingesammelt, aber also es war auf jeden Fall eine, eine interessante Taktik, so, so dann diese Runde zu gehen, Chippstüten auszuteilen und dieses Vertrauen noch zu haben, dass die das nicht einstecken und dann sagen, nö, ich habe nichts gegeben, also man, da, man ist dann, dann doch schon sehr ehrlich, also der, der, der Droge und, und sowas, der ganzen Gefahr, den man dann sich anscheinend ausgesetzt ist, die ist da, aber gleichzeitig hast du auch so eine Art Herzlichkeit gesehen und ja ich habe ja auch schon gesagt das klingt so sehr nach einem Stereotyp also auch gerade wenn man so über Drogen und sowas redet in Mexiko weil ich habe das überhaupt nicht erfahren zum Glück auch nicht mit Waffen und ich wurde auch nicht entführt alles cool und gleichzeitig aber auch witzig dass man halt so viel musikalische untermalung überall gehört hat und sowas und das war und es ist wirklich nicht dieses bubte bubte das gibt es auch also dieses Dubub, ne? sondern es gibt auch dieses Kachakachakachakachakachakachak dieses Kaschakaschak, so würde ich es einfach nennen ähm, das gab es halt auch und das sind halt schon, schon so durchaus andere Rhythmen die man natürlich kommt da immer diese Trompeten ich, ich kann keine Mariachi-Trompete nachmachen tut mir leid aber es ja, das, das, das war schon schön musikalisch und kulturell Och, man hat sich bemalt und das alles war so farbenfroh und dann diese orangenen Blüten und, und das Essen auch die Tacos Leute das ist Gleichzeitig ist es auch so schwierig, ja, Reisen ist so schwierig. Sprache, Spanisch, überhaupt mal irgendwie so rauszukommen, sich anders zu ver, ver, verhalten. Ich habe äh, Mexikaner auch gefragt, wie, wie, wie sich das denn jetzt vom Spanischen unterscheidet und zwei unabhängig voneinander haben dann einfach dieses so gemacht und ähm die Mexikaner, die machen halt anscheinend dieses, das ist einfach Mescal, nicht Mezcal oder keine Ahnung. Das ist halt schon eine interessante Sache, das ist einfach so, es, es geht halt einfach ein bisschen, bisschen locker, es ist ein bisschen mehr perdu, ist so, hey, komm mal, hier, kann, kannst du mal vorbei, hier willst du ein bisschen was kaufen, hier komm mal vorbei. Und ähm, irgendwie, irgendwie war das sehr herzlich, also es ist wirklich, und ähm, ich meine, es gibt überall so ähm, Straßenstände an jeder Ecke, die, die habe ich eher nicht ge so ich will halt auch wirklich nicht den Durchfall meines Lebens haben, weil das kannst du halt auch machen, ich meine Reisen dann, dann musst du noch gucken wegen Mückenstichen und sowas, was weiß ich, das gab es dann in Mexiko zum Beispiel nicht, aber ach es ist einfach, wann, wann macht man manchmal sowas, also es ist halt das ist so schwierig manchmal und, ähm, und außerdem das ist der letzte Punkt Stromleitungen ähm, sind halt auch über, überirdisch aufgebaut worden. Und es gibt diese so typische Festival-Bekleidung ähm, da, nicht Bekleidung, ähm, ja, Ver Verkleidung von den Straßen. Also quasi wie an Weihnachten die, die ganzen Gelanden, äh, sind das wirklich Gelanden, die Streusel da, die oben irgendwie, sind da nicht Streusel? Irgendwie sowas? und es gibt so eine es gibt so eine sag ich mal die in Mexiko überall über drüber befestigt wird und diese Kabel die sehen für mich alle für mich sahen die einfach aus wie Stromkabel wenn diese diese Enden von den Befestigungen dann noch so runter runter ich dachte halt wirklich das sind Stromleitungen oder Befestigung von von Gelanden. ich war mir nie sicher ob ich vielleicht an der nächsten Ecke sterbe äh, aber nicht wegen den Waffen sondern wegen den Strom offenen Stromleitungen oder waren das die Befestigung ich weiß es nicht Leute das war Mexiko. So, als erstes. Das kommt wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder. Jetzt kommt Musik. Bisi sie keine Ahnung, irgendwas. Und dann äh, checken wir mal noch hier ein bisschen Kuba aus. Ja, dann... Okay, Kuba, Leute. Kuba ist ein extrem interessantes Land. Es ist teilweise sehr verstörend. Es ist ähm, immer noch mir irgendwie ein Rätsel, was was Kuba ist. Ich meine, Deutsch, Deutsch, ist, Deutsch ist für mich einfach nur ein Begriff, also wirklich als Adjektiv. Deutsch ist ein Adjektiv mit mindestens 82 Millionen Bedeutung. Mindestens, ja. Jeder ist irgendwie individuell, kann irgendwie für sich selber definieren, was Deutsch ist. Ihr müsst das einfach mal vorstellen. Also wirklich ein Wort, es kann von jedem anderen anders gedacht werden, auch genauso Deutsch kann von jedem anders ausgefüllt werden. Und deswegen ist das umso bezeichnender. Wenn ich jetzt erklären würde, müsste, was Kuba ist, kubanisch, ich könnte es euch einfach nicht erzählen. Es ist, Ich, ich kann euch erzählen, was ich gesehen habe mit meinen Augen, was ich empfunden habe, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Aber ich kann nicht erzählen, was Kuba ist, weil also dafür kenne ich das echt zu wenig. Und ganz im Gegensatz zu Mexiko, da habe ich irgendwie das Gefühl da, okay, so ist das System, das sind so die, 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 die so funktioniert das hier irgendwie, mache ich mit. Man versteht auch nicht alles, schon gar nicht sprachlich, aber was ist Kuba, ey? Ich weiß auch nicht. Also ich versuche mal chronologisch durchzugehen. Der Flughafen, an dem ich ankam, in Havanna. Der sieht aus wie ein Flughafen, den ich mir als Kind vorgestellt hätte. Wirklich, du gehst da rum, alles ist rot angemalt, der ganze Flughafen ist irgendwie rot angemalt, als wenn du so einen Lego-Baukasten hast mit Flughafen, Feuerwehr, Polizei und dann hast du halt den Flughafen dabei. Und dann, und dann ist der Flughafen halt einfach mit roten Steinen beballert. Ein bisschen weiß mit drin. Das ist quasi der Flughafen. So, und dann packst du da noch ein paar Läden rein. Und dann hast du, wenn du dir so Lego denkst, vielleicht so einen kleinen Miniladen so mit so zwei bis vier ähm, Plätzen Plätzchen. Wie heißen die Nubbeln da? Vier Nubbel quasi, wenn man so denkt. Vier Nubbel oder vier mal zwei Nubbel. Nee, das ist schon relativ groß. Das wäre dann sozusagen so eine Ladenfront, wo man was äh, anschreiben kann, was der Laden verkauft am Flughafen. So, und dann, und dann machst du da meinetwegen... Chocolate, oder sowas. Dann, dann verkauft der Läden halt Schokolade und dann bei dem anderen machst du halt Zigaretten, Zigarren, Alkohol. Und genauso war das halt auch in Kuba. Die, die Läden waren so, sie schön eingeteilt. Hier hast du ein paar Souvenirs mit so ein bisschen Bongo, bisschen, bisschen Marachas oder wie die Dinger heißen, Gui, Guiro und was weiß ich. Hier hast du ein paar T-Shirts, hier kannst du Musik-CDs kaufen, hier kannst du Alkohol kaufen, davon gab es mehrere Läden, also Rum natürlich. Hier kannst du Zigarren kaufen, da kannst du auch Zigarren kaufen, hier kannst du Schokolade kaufen, so. Und das war halt alles so fein säuberlich aufgeteilt und es stand einfach oben drüber immer nur so, so, keine Ahnung, Chocolate, so. Weißt du, es ist halt echt wie im wie in einem Spielzeugparadies, wo man sich denkt, echt, das ist Kuba und einladen hieß sogar Propaganda La Habana. Also wenn du es wenn es nicht besser haben willst, dann dann wo sonst, ja. Also es war einfach, also das allein schon und dann und dann denkst du auch nicht nur, okay, alles klar, die verkaufen überall Che Guevara, Fidel Castro Bücher und T-Shirts und was weiß ich. Ich gehe raus, das erste, was ich sehe direkt vom Ausgang ein pinker alter Oldtimer mit einem Typen, so an der, so lässig locker, so hey, alles gleich hey, hey, so am äh, Auto rangelehnt und äh, quatscht halt mit einer Frau irgendwie, die beherzt sprechen, ja. Also so in so, gerade in so einem Classic Car, so einem Oldtimer, pink. Äh, und das war dann auch noch nachts, ja. Also das war so der erste Eindruck. Da ich, ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Ist das wirklich so das Stereotyp, das, das man so kennt? Das liefert ihr? Ist der Typ vielleicht gebucht? Was, was 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 geht hier ab dann auch noch dann auch noch ey das ist ja auch noch das ist noch mal mehr spielzeug die polizeiautos äh, ich keine ahnung was ich glaube die waren weiß die haben als blaulicht ein übergroßes blaulicht das ist mindestens viermal so dick ja das ist irgendwie das ist äh, keine ahnung a4 blatt groß a4 blatt es glaube ich ganz gut im quadrat also im, im als hut <lacht> Das, also ein riesiges Blaulicht mittig oben auf dem Auto drauf. Das ist, das ist, als wenn die Lego, Lego Duplo, was weiß ich, irgendwie hat dir Flughafen, Polizeistation und dann noch ein Oldtimer geschenkt. Also genauso so sah das aus. Das ist so. und, und dann auch noch die Fahrt vom Taxi. Man kommt ja übrigens auch nicht anders irgendwie da weg. Taxi übrigens auch Geld. Nochmal eine ganz andere Geschichte. Es gibt sozusagen das Ausländergeld. Das ist quasi wie das Spielgeld, das du als Ausländer nutzt, um ähm, in Kuba um, um die Runden zu kommen. Es gibt Einwohnergeld, es gibt Ausländertouristengeld. Und das Ausländertouristengeld ist auch ungefähr ein Cook, CUC, C -C, Kubanisch, keine Ahnung was, äh, ist halt so ungefähr ein Dollar. Und das ist halt auch, und damit zahlst du. Und dann. Und dann ist das sowieso, es ist eine hallo, das ist ein kommunistisches Land das ist eine Zwe Zwei-Klassengesellschaft, insofern, dass es halt ausländisches Geld gibt und einheimisches Geld. Und ich, also es, wird, es wird einfach immer verrückter. Dann ist das, ähm, dann sind wir mit dem Taxi halt in die Innenstadt gefahren. Der Typ, erstmal verhandeln, cool, ging alles. Und dann ähm, auch der Preis, den wir haben wollten. Dann sind wir in die Stadt gefahren und der hatte die Fenster unten. Und wir sehen überall geil Classic Cars so, und das hielte für höchstens zwei Minuten an. Danach hast du gesehen, erstmal war es sowieso schwüler und äh, wärmer als in Mexiko. Also es war schon mal gar nicht so angenehm, sondern es ist eher so 30 Grad. Und zwar eher so die unangenehmen 30 Grad, auch morgens. Und dann kommen halt die ganzen Classic Cars und Leute... Zum Glück sind diese Oldtimer Classic Cars, wie, wie du auch immer sie nennst, das sind Drecksschleudern. Wenn du dir. Die sehen so geil aus, das ja, aber was die verbrauchen, das will ich gar nicht wissen. Und noch viel weniger als das, die stinken so derbe, Das kannst du gar nicht mehr Feinstaub nennen. Das ist Grobstaub, was da rauskommt. Auch so, man hat einen Truck gesehen, also wirklich so ein richtiger Ami-Truck. Truck. Der hatte, der hatte so, eine, so einen riesigen. So ein riesigen Verladeraum, quasi wie so eine Art Zugabteil, was in der Hälfte nochmal unten Reifen hatte. Also wurde wirklich so abgeknickt wie so ein V, ne, wie so ein U, ne, wie so ein, wie so eine Möwe, wenn man so am, ähm, ähm, es wird immer Spielzeug kind, kindlicher, wenn man, wenn man quasi so eine Möwe am, am, am Meeresrand malt als Kind oder heute auch ich mal auch auf jeden Fall Möwen wenn dann nur so also mit so einem halten das ist kein es ist das schwache das das Möwen M wenn man so will so sahen auch teilweise Busse aus richtig so ein Ami Truck und dann als Anhänger ein Bus also so ein, so ein Zugabteil, wenn man so will, in der Mitte runter, runtergeknickt, damit da noch extra Reifen reinkommen. Und das so habe ich auch Busse gesehen, ja. Und was die alles da rausballern? Was sind das für 50er, 60er, 70er Jahre Karren? Okay, die, die Wirtschaft ist schwach, die haben wenig, die haben die irgendwie. Es gibt da vielleicht keine Ersatzteile, aber sind trotzdem massenhaft vorhanden. Und ähm, es ist schon es ist schon komisch, wenn du im Classic Car sitzt. Das ist ja auch noch der Widerspruch. Du zahlst dann auch noch Geld dafür dass du dass du mit so einem Stinker da rumläufst äh, rumfährst und dann und das ist aber das größte Problem du findest ja Classic Car geil aber wenn du im das überleg das mal ihr, ihr wollt Classic Car fahren okay aber wenn du im Classic Car sitzt kannst du ja keine Fotos vom Classic Car machen das ist also komplett unsinnig das, und da viel so viel zu zahlen also Leute also da haben die Touristen wirklich verloren. Also die, die, die das so machen, okay, die lassen sich einfach abziehen so. oder Nicht abziehen, anders gepackt. Die, die Touristen, die wollen, dass sie abgezogen werden. So. So. Und was passi passiert mir in Hanawa? Äh, Havana, Hanawa. Halwa. Du bist... Ähm Du bist in den touri ecken du bist sowieso Tourist. Du bist einfach nur Tourist da. Das ist, du bist Tourist, du wirst sofort angesprochen, hey, wo kommst du her aus Deutschland? Alemannia, alles klar hier und alles gut, alles gut. Man hört überall alles gut. Alles gut ist mittlerweile das Wort, das geflügelte Wort, was ich das Gefühl habe, das lernt, das lernt man als erstes, wenn man lernt Deutsch, alles klar, alles gut. Alles gut ist eigentlich cool. Alles gut, alles gut ist eigentlich, eigentlich ist das cool. Und... Ähm, was wird man dann auch noch angequatscht als cool Kid, wenn man später abends im Restaurant sitzt? Die, da gab es dann so vereinzelte Leute. Die sahen auch gar nicht so cool, äh, so uncool aus. Die hatten dann immer so. so ähm, oh Gott, warte mal, ich muss das. Ich muss das mal ganz kurz holen. Äh, folgendes: So. Ähm, es, gibt, es gibt da so eine Bar. Und die. Ich weiß nicht, ist das nur mit Einladung? Das, ist, das sieht so aus wie so ein Kürbisgesicht. Ne, wie so ein anderes Gesicht. Nee, so äh, Gesicht mit einer, mit einer Feder oben drauf und als Gesicht und Nase Kaffeebohnen. Könnt ihr euch so ungefähr vorstellen. Und dann steht da. Somos un colectivo informal de artistas que vienen saranaceon. Okay, auf Englisch We are a collective of artists that come together every night at a small dark and decadent underground hideaway It also happens to be the best dance floor in the city, looking for something with a little more edge than La Bodeguita or El Floridita Das sind zwei Bars, die jeder Touri da irgendwie sieht, also auch deine Mutter wenn die mal da hinfährt um, Come find us Und um, das fand ich, also ich, ich muss sagen hey, ich gehöre ich zu coolen Klicke, dass ich, dass ich diesen Zettel äh, bekommen habe, dass ich so eingeladen werde zum Underground. Natürlich, die wollen auch nur Kohle, aber cool, ich, also ich hätte eigentlich Bock gehabt, da mal zum Underground hinzugehen, zu gucken, was geht, hey, 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 hey Underground, was geht? So halt irgendwie. Puh, oh, weiß ja auch nicht, ich habe es ich nicht gemacht, Leute. Ich, ich kann euch doch nicht alles erzählen. Da müsst ihr, also vielleicht ein bisschen Anstand und einfach mal selber hinfahren. Vielleicht werdet ihr auch mal angesprochen, ja? Ich, ich, ich weiß ja nicht. Aber ich weiß nicht, ist es das? Ich weiß nicht, was, was, mir, was mir sowieso auch übrigens generell an Taxis aufgefallen, aufgefallen ist, weil du kommst sonst nicht irgendwie äh, großartig drumherum, äh, Taxis zu nutzen. Ähm, es gibt zwei große äh, Widersprüche, die also es gibt zwei Faktoren, die, die halt dazu führen, dass Taxifahrer, Taxi das ist, was es ist. Taxi, ja, Taxifahrer? Nein. Die, dieses Gleichgewicht zwischen diesen Faktoren herzustellen, ist ganz schwierig. Und das ist halt auch wirklich dieser... Wir hatten eigentlich gute Taxifahrer ähm, und, äh, warte mal, sind wir mit einem Bus, Ja, wir sind mit einem Bus gefahren. Die waren alle relativ angenehm, weil die haben... Also, ist, zum Glück habe ich kein Spanisch gesprochen, muss ich glaube ich sagen, weil ich glaube, ich, ich hätte einfach, obwohl hätte, eigentlich hätte man vielleicht eine ganz gute Diskussion, aber nee, doch nicht. Ich weiß, Taxifahrer generell immer unangenehm. Generell immer unangenehm. Und ich weiß auch nicht, ist es, ist es das Taxi, was einen zum Taxifahrer macht, dass man so rüberkommt? Ist, ist es der Musikgeschmack? Ist es der, ist es der Punkt, dass ein Taxifahrer, der uns ganz am ganzen Anfang da rumgekutschiert hat, dass der die Fenster runtergelassen hat und nicht den, den, äh, die Lüftung angemacht hat und man halt diesen ganzen Grobschaube ein, einatmen musste? Ich weiß auch nicht. Außerdem, auch was, was die Autofahrer halt auch machen, es gibt, es gibt Warnhuben in Deutschland. So hier, Achtung, Warnung, so. Das ist halt in Mexiko auch übrigens ganz anders und in Kuba auch. Da wirst halt da, es gibt Warnhupen, es gibt Signalhupen, es gibt die Grußhupe, es gibt die Überholzhupe, es gibt die immer Hupe Hupe. Also du kannst echt zu jedem Zeitpunkt irgendwie hupen. Es gibt die Überholhupe so von wegen hey, hey, ich über hey, da macht niemand und kurz kurz knackig prägnant hupen ist irgendwie immer so ein kleines Signal, hey, ich überhol jetzt. Es gibt auch super so für Pferde, hey, ich überhol jetzt super scharf immer ganz krass geschnitten finde ich also auch radfahrer boah, leute wie die wie die rumbrettern aber gut ja gut es, es gibt einfach eine andere kommunikationsform also das geht über die sprache hinaus leute pfeifen auch ich habe leute pfeifen gehört die sich so irgendwie die kommunizieren über pfeifen und dann hast du gleich gemerkt das ist das ist ja der der fritz so halt und es ist einfach es ist einfach noch mal eine andere ist noch mal eine andere liga ganz anders ganz, kuba ist Kuba sieht außerdem so aus wie so eine lange, lange, gezogene Garnele, wenn man das so will, auf der, auf der Landkarte. Und ist auch, auch mega lang. Also, man, also ist schon, keine Ahnung, wie viele Einwohner gibt es da, 11 Millionen, 12 Millionen, irgendwie sowas. Aber es, es ist einfach mega lang. Es ist dann doch wirklich, also, ja, und dann, und dann auch so, auch so in einer Taxifahrt, da hatten wir so einen, da hatten, da hatten wir einen, Ko einen Koreaner dabei. Der hat ohne, also ich habe am Anfang mit dem ein bisschen gesprochen über Kameras und sowas und da hast du schon gesehen, der, der ist so Kamera-Enthusiast, aber also dieser Koreaner, Oliver, der hat von einer vierstündigen Autofahrt ungefähr tausend Bilder gemacht, also wirklich... Der hat ununterbrochen fotografiert. Der hat, der hat irgendwas gesehen. Also kein Scherz. Der hat, der, manchmal habe ich mich gefragt, wovon er gerade irgendwie diese 20 Bilder gemacht hat. Der hat irgendwie in den Himmel, in den Himmel, auf die Straße, ins Feld hinein. Du hast keine wirklichen Objektive, Objekte gesehen, die du gerade fotografiert Er hat einfach fotografiert. Das war konstant mit Kameras hantiert. Mit dem Handy Videos aufgenommen, zur Seite geguckt. Auch oh, da ist irgendwie was. Sofort die andere Kamera wieder rausgeholt. Und ich habe ihn dann auch während einer Pause gefragt, so hier, was, was er macht, wie wie er diese ganzen Bilder managt und sowas und dann, und dann sagt er halt auch auf Englisch einfach nur so I put it in folder and never open them <lacht> und das ist halt auch so geil so okay, ich kenne das auch so wenn ich wenn ich mal mit irgendwie Filmen oder sowas fotografiere, ist es super schwer erstmal die Bilder irgendwie zu sehen dann musst du Geld zahlen und dann musst du die archivieren und du guckst sie dir auch wirklich nicht jeden Tag an aber sein, sein Weg ist auch sehr konsequent, einfach nur fotografieren in Ordner, Ordner erstellen, Ordner rein, packen alles, Ordner zumachen, auf externe Festplatte, fertig. So, und dann kann er wieder weiter fotografieren. Eigentlich ist das ganz geil. Es gibt auch irgendeinen Fotografen, der hatte äh, Wino Grant, ist, ist ein sehr guter, war der aus Kanada oder so, New York, äh, pf, keine Ahnung, Wino Grant ist ein sehr guter street gewesen und der hat auch super viel un unveröffentlichten Film. Oder als er gestorben ist, hat er noch so viel Film unveröffentlicht, äh, also unentwickelt liegen gehabt. Ähm, es ist einfach so krass. Wenn du so viele Fotos machst, was, was willst du denn damit alles? Also ich fotografiere auch viel, aber was willst du denn damit alles? Und es, mich hat das auch so beeindruckt, dass er so viel gemacht hat, weil allein ich habe mir versucht schon an zu trainieren so nicht gerade alles die ganze Zeit über Fotografie zu erleben und abzudrücken. Aber ja, also eigentlich nur fotografieren, um, 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 um die, um des Fotografierens willen, finde ich schon echt beeindruckend. Wenn er, wenn er es durchzieht und wenn er halt irgendwie, na gut, die Festplatten werden immer billiger, aber boah, ich weiß auch nicht, ey, die ganze Zeit, man muss das, müssen das fünf Fotos vom selben Motiv sein? so, wenn man das auswählt, eins behält und sowas, aber allein da die Zeit durchzugehen, Leute, die, man hat doch keine Zeit. Auch so, also, auch, auch auf dieser Taxifahrt, ist, das ist wirklich eine sehr beeindruckende Fahrt gewesen, weil du hast so viel von der Landschaft mitbekommen, auch gleichzeitig wieder gar nichts von den Leuten äh, durch die Dörfer, die du äh, rumgefahren bist, aber Gleichzeitig siehst du so riesige Propaganda-Plakate. Du siehst halt auch Che Guevara überall an den Wänden auf T-Shirts und, und, und. Das ist so unreal, als würden da alle wirklich Theater spielen. Also, um nochmal darauf vorzuzukommen, äh, zum äh, Kinder Kinderspielzimmer sozusagen, was die da an verschiedenen Möglichkeiten dort haben. Das ist schon so beeindruckend. Aber auch gleichzeitig so diese... Diese, diese riesigen propaganda plokate mit, mit Che Guevara, mit Fidel, auch im hohen Alter und so. Das ist so komisch, da auf einmal in diesem System zu sein und es mit eigenen Augen zu erleben. Und auch so, also du kriegst eigentlich, Kuba, du kriegst irgendwie das Stereotyp, was man so von Kuba im Kopf hat, findest, das findest du. Das, das kannst du, wenn du das haben willst und es dir suchen willst und auch die Leute, die es, wie viele Leute versucht haben, mir rum und Tabak anzudrehen, also wirklich Zigarren und sowas. Das ist, jeder versucht dir das zu verkaufen. Du findest einen netten, coolen Typ, der Deutsch reden kann im Park. Dann denkst du, okay, das ist alles die ganze Zeit Masche, was erzählt. Ähm, dann erzählt er sehr kritisch über das System. Dann denkst du auch, okay, ist cool, ich kann mich mit dem unterhalten. Das Gespräch war mit diesem, mit dem Typ auch sehr, sehr interessant. Der hätte locker irgendwie hier eine Ausbildung, einen Job oder irgendwas hier gefunden in Deutschland. Der kann halt nur nicht ausreisen. Also das nehme ich schon so für bare Münze, aber dann auch gleichzeitig, was passiert am Ende, er äh, will mich dann doch irgendwie zum Laden bringen und irgendwie wo, wo er dann Provision kriegt, weil es gibt ja diese Ausländerwährung und diese Inhalt, äh, in, in, äh, Inlandswährung und die Inlandswährung, da kannst du viel billiger Sachen mitkaufen, aber du hast keinen Zugang zu dieser Währung, weil du halt Tourist bist und so und dann kannst du da mit dieser kannst du mit ihm da vielleicht irgendwie handeln und dann kriegst er eine Provision und dann kommst du letztendlich auch billiger von weg, aber es ist auch illegal, also er hat auch gesagt, ist es ist sogar illegal mit ihm, mit mir dann zu sprechen und so, also gleichzeitig, ich weiß nicht, was ist denn da richtig, was was soll man denn da machen, es ist auch wieder so schwierig, einfach zu, zu reisen und dann irgendwie eine richtige Entscheidung zu treffen, weil du bist dann gleichzeitig auch selber wieder in deinem Tourismussystem drin und, ähm, ja. Und das letzte Kathi, Ka K K K Katheter Kapitel, ähm, also nicht nur hast du auch äh, Deutsche, Leute, do, deutsche Touristen. Jetzt muss ich mal echt wirklich nochmal zu euch kommen. Das ist nochmal ein kleiner Zwischenpunkt. Ich, ich habe hier da die extremsten, äh, also deutsche Touristen, Leute, was ist mit euch los? Neben mir im Café zwei deutsche Mädels, mindestens zehn Karten, zehn Postkarten, jede schreibt sie und verschickt sie. Leute, so viele Freunde habe ich noch nicht mal. Wo, 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 wo soll ich denn die ganzen Postkarten hinschicken? So viel Familie, ich kenne noch nicht mal die Adressen meiner Familie. Also wirklich, was, was sollen das Leute? Was, was schickt ihr so viele Postkarten? Also erstmal das. Dann waren das auch noch so junge Mädels, ne? Die haben auch keine Ahnung. Lasst sie das machen, ist okay. Wie organisiert muss man sein und um, um, wie viel Freunde und Familie muss man haben, um, um, um das auch durchzuziehen? Und wie vehement muss man als Deutscher natürlich auch Postkarten schicken? Ist okay, ist okay. Aber was ich halt noch viel, viel krasser finde, ist einfach dieser Fakt. Leute, und da geht das an wirklich, es ist so ein bisschen die Babyboomer-Generation, muss ich schon sagen. Die muss ich jetzt auch mal wirklich hier ansprechen, Leute. Ja? Ich gebe ja selber nie gerne zu erkennen, dass ich so aus Deutschland komme, ne? Also diese zwei Mädels da äh, neben dem Café, die labern cool rum und die eine hat dann irgendwie so ein Handyspiel gespielt und keine Ahnung. Irgendwie sahen die aber auch ganz cool aus. Sie hat sogar eine davon, die hat analogen Film fotografiert und sowas. Aber ich habe überhaupt keine Lust, mich dazu erkennen, zu ergeben und keine Lust äh, zu reden. Und dann, und dann, und dann begegnet, begegnet mir da auch in demselben Viertel eine Touri-Gruppe aus Ost- und Süddeutschen so irgendwie gepaart und ich habe kurz mit reingehört, weil ich da gerade genau in der Ecke war und dann hat der Guide irgendwie was Nettes zu sagen gehabt. Hier auf der ausländischen 25 cent cook münze ist genau dieses Abzeichen von dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Seht ihr dort halt bla bla bla. Die sind ein Turm und der ist genauso auf der Münze aus diesem Blickwinkel. Bla bla bla. War ganz interessant, diese paar Minuten einmal zuzuhören. Aber das Hauptaugenmerk, Leute, erstmal Rika-Sandalen sind der Shit. Keine Birkenstocklos, Rika-Sandalen sind der Shit. Und dann sind es auch diese Klettdinger. Und was ist mit euch los, liebe deutsche Touristen? Ich habe nur einen in dieser verdammten Gruppe gesehen, der Socken anhatte. Und dann waren die erstmal noch nicht mal weiß. Ja, das ist auch nochmal der Kritikpunkt. Also erstmal, erstmal Abzüge in der B-Note, kommt da auch noch dazu. Und dann nur einer mit karierten Shorts. Leute, was ist mit, Leuch mit euch los hier? Ich bin schockiert. Was ist mit den Deutschen los? Können die nicht mehr richtig Touristen oder was hier? Irgendwie Urlauben? Verlernt? Ist echt. Hallo, da, 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 da fliegt man doch extra nach Kuba und dann kann man hier mal seine. Das ist doch mal hier diese, diese, diese deutsche Richtwerte oder was, die man da irgendwie herauspausen sind. Wo sind die karierten Shorts? Wo sind die, wo sind die Socken? Ja, Rika-Sandalen sind ja, aber dann, dann müsst ihr auch Full Monty gehen hier, bis zum Ende, bis zum bitteren Ende und sowas. Das, das, so muss das doch eigentlich sein. Ich bin wirklich schockiert. So, und dann und dann konnte ich das noch nicht mal irgendwie an die Welt heraus. Es, es gibt nichts. Ich, du bist wirklich aufgeschmissen in Kuba, weil Internet und Kuba, das passt überhaupt nicht zusammen. Ein Euro, ungefähr, ein Cook, für eine Stunde, und dann musst du erstmal, musst du erstmal ähm, so Karten finden, die werden dann verkauft, äh, auch illegal, ein bisschen teurer dann auf dem Schwarzmarkt, wo Leute dich ansprechen. Aber du musst erstmal diese Karte kaufen. Und dann kannst du dich irgendwo im WLAN einloggen, die dann im Park oder vielleicht verfügbar ist. Und dann ist das Internet sau langsam. Also ich konnte jedenfalls nichts großartig runterladen. Und, äh, und, also irgendwie, also entweder die Kubaner, also die kubanische Regierung hat nichts verstanden, was Internet ist. Oder die haben wirklich alles verstanden. Und ich ziehe meinen Hut vor denen, dass die, die, die Touristen an die Kasse bitten. Wahrscheinlich haben sie die, das komplette Internet auch irgendwie zensiert. Ich weiß es nicht. Es ist halt, es ist halt, es, ich habe mich so gefühlt wie damals in der Bibliothek, damals mit einem Freund bin ich dann immer nach Schule äh, in, äh, in die Bibliothek gefahren, um äh, Geld zu bezahlen, um eine Stunde irgendwie im Internet, im Chatraum rum, rumhängen zu können. so. Und dann hast du auch wieder voll den Druck. Du musst halt innerhalb von einer Stunde, okay, schnell, hier, WhatsApp und bla bla bla. Schnell Updates, was geht in der Welt? Wie ist Fußball, blablabla. bla so, so musst du halt irgendwie dann schnell denken und da kannst du nicht einfach mal irgendwie wieder schön im Internet siechen vor dich dahin. Ich meine, klar, ich bin im Urlaub, aber ich will auch ein bisschen. Also die Freiheit, Leute, ey, zwei Klassensystem, Leute, das, das wird immer heftiger. Und dann, dann habe ich mich natürlich noch mal die, äh, dann habe ich, da habe ich es mir nochmal richtig gegeben. Und zwar, ähm, ich war nochmal in einem All-Inclusive Hotel und ähm, das ist halt so eine Sache, Leute. Es kommt, glaube ich, drauf an. Also geiler Strand und sowas, aber all inclusive. Also du bist in eine das Ziel, in eine Blase zu kommen und ähm, und es ist irgendwie so. Also ich meine, das Ziel ist irgendwie so, so in diese Blase reinzukommen, dass das eigentlich immer irgendwie Samstag und Sonntag ist. So, das ist eigentlich das Ziel und, und, und dann auch noch am Strand mit einem kühlen Getränk. Das ist, so, das ist, glaube ich, das Ziel von so einem Urlauber, der All-Inclusive bucht. Immer schön Samstag und Sonntag. Und ich glaube sogar, einfach mehr Samstag als Sonntag, weil halten wir es einfach mal fest. Und ich sage es hier wirklich, Mist, die Landschaft ist der, der es nicht als erster gesagt hat, aber Samstag ist der bessere Sonntag. Merkt euch das bitte, ja? Und ähm, dieses Gefühl zu haben, sich gerade noch fürs Essen, Essen aufraffen zu können, das ist doch eigentlich das, was was ähm was, was das Ziel ist von so einem Urlaub. Aber ähm, man muss wirklich darauf achten, ich war in einem, ich war in einem re relativ günstigen, also immer noch teuer, irgendwie so, aber du bist halt, das Optimum ist nicht zu gut zu buchen, aber auch nicht zu schlecht. Aber das Problem ist in Kuba drei Sterne, Leute, vergesst es wirklich. Das Problem am ersten Buffet hat sich schon gezeigt, als, als, ich gebucht, als wir gebucht haben, äh, dann war ich noch kurz im Internet danach. Danach habe ich mir die Bewertung runtergelesen äh, und ich hätte es nicht machen sollen, weil das Problem hat sich schon am ersten Besuch gezeigt, am Buffet. Das Essen, das war halt einfach nur krass. Es hat, alles, es hat alles gleich geschmeckt. Aber noch darüber hinaus, der erste Besuch liegt ein kleiner, toter Gecko neben mir am Tisch im Gang. Drei Leute werden fast drüber gestrampelt. Ich sag halt hier, hallo... Es gibt übrigens so ein äh, Gecko-Emoji. Das ist mir neulich aufgefallen. Ich, ich saß einer Frau, so einer Bedienung, die da irgendwie da rumläuft und Teller und was weiß ich verteilt. Ähm, die habe ich darauf hingewiesen die hat einfach hier I gesagt und ist weitergelaufen. So, okay. So. Zweiter Besuch, Abendessen. Dann war der weg. Ja, das, das ist ja dann schon mal gut. Aber dann während des Essens sehe ich halt so eine richtig schön kleine, putzig-muntere, aufrechte, kleine Schabe mit langen Beilen und langen Fühlern, die da einfach so am Nebentisch, also direkt da am, am Tischbein, so wirklich locker, 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 Hallo sagt und dann irgendwie ich gucke einmal weg, dann ist sie weg. Ich, ich gucke auf den Teller, okay, ist er ja auch nicht da, alles cool, aber das macht es mir doch nicht einfach, da irgendwie dann noch wirklich noch nach solchen Bewertungen und was man dann so hört und wie das da geschmeckt hat, das da auch noch gut zu finden, Leute. echt Wirklich. Also, also das hat mir dann auch äh, gezeigt, Du musst halt wirklich gucken, wie sozusagen der, der Standard ist von dem Land. Und Kuba, Brot... Boah, Leute, ey. Die, die Brot, das Brot... Ich habe sogar Fotos gemacht. Vielleicht schicke ich die sogar in die Gruppe. Ähm, das kann ich auch vielleicht gleich mal machen. Aber dieses Brot, das hat, das hat ungefähr drei verschiedene Formen. Es hat alles gleich geschmeckt. Das, das, es ist ein billig All-Inclusive-Hotel gewesen. Ja, okay, das ist kein Standard gewesen. Ich habe da auch gar nicht so schlecht gegessen in Kuba. Ähm... Das ist nicht der Stand, aber All-Inclusive, Leute. Ich, ich es am All-Inclusive? Liegt's an mir? Liegt's an All-Inclusive in Kuba? Und wie, wie kann es sein, dass Brot und Kuchen fast den gleichen Geschmack haben? Wirklich. Der Kuchen, der Kuchen, der, der, die hatten so fünf, sechs, sieben verschiedene Stückchen, aber die sahen dann letztendlich, hatten die alle den gleichen Inhalt und die hatten irgendwie vom Geschmack her genauso diesen Biskuit, diesen länglichen Biskuit-Geschmack, den du so in Tiramisu packst. Genauso hat das ge, geschmeckt und gerochen und. Ist das Essen gemessen für Kuba da gut? Ich weiß es nicht. Was mir auch noch aufgefallen ist, es gab sehr viele russische Touristen da. Es gab sogar in der Lounge, gab es eine. In der, in der Lobby, gab es sogar ähm, eine russische äh, Tourbeauftragte, was weiß ich, die hatte da ihren eigenen Tisch. Und es waren wirklich viele Russen da. Also wirklich ich weiß nicht, ist dann da das Preisverhältnis da ganz gut, dass man da hingehen kann mit Familien und sowas. Ähm, es gab sogar auch Wodka zu kaufen. Ähm, dann, dann ist die Frage, So schmeckt denen das Essen? Ich habe im Buffet da gesehen, irgendwie viele haben das, sich super viel von genommen. Ist das, muss ich jetzt dann weiterarbeiten mit einem russischen Stereotyp, wo ich dann denke, okay, alles klar. Ähm, vielleicht ist das dann gar nicht so, hm, vielleicht denken die so, oh, schmeckt ja wie zu Hause, ist voll gut und sowas. Ich weiß nicht, habe ich dazu Standards bin ich hier jetzt auf einmal der der Typ von der 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 propriet nicht proprietär, aber der der Elite Westler hier aus Europa und so der der hier der der von ganz oben hier diese Kritik äußert. Ich weiß nicht, was was ist genau dieses was ist das? Also, es ist schon da da haben sich so viele Leute was mit Essen und Genuss geholt, da dachte ich echt Leute, ehrlich, so und dann und dann habe ich ja auch ähm ja, ich weiß auch nicht. Dann, dann siehst du auch noch diesen, diese ganzen All-Inclusive-Urlauber-Menschen. Ich meine, ich war wirklich nur zwei Nächte da, aber das hat mir wirklich gereicht. Also diese ganzen All-Inclusive-Urlauber-Menschen, die so sagen, so, so, das ist jetzt unser Urlaub, hier verbringe ich jetzt am Strand, das Essen esse ich jetzt den ganzen Tag, an der Bar hänge ich die ganze Zeit rum und auch wenn das so schlecht ist oder was weiß ich, es hat sogar geregnet, Ich es wird hier in vollen Zügen genossen. Vom Money bis zum Khrushchev mit Familie. Also wirklich, das ist, äh, boah, ich weiß auch nicht. Also ist es, ist es Drei-Sterne-Proletariat? Ist das, bin ich ein... Oder, oder ist, ist es das, was man, was man haben will? Ich weiß nicht, Was ist Vier-Sterne der goldene Standard? Ist Vier-Sterne überhaupt, ist das zu übertrieben? Sind Fünf-Sterne, wenn man Fünf-Sterne buchen würde, was viel zu teuer wäre, wären wär dann die Ekelschnösel eigentlich das, was einen widerwärtig anwertigt, wertigt? Was ist besser? Ich weiß es nicht. Was ist eigentlich besser? Es wird... Ach, das ist, ich hätte da auch keinen Bock gehabt, der jetzt noch irgendwie großartig das rumzubuchen oder sowas. Es wird in, in Kuba so viel analog gemacht mit Telefon, äh, Fotografie, äh, oh Gott, Leute. Äh, es wird so viel mit mit, äh, mit, mit Kredit. Ach Gott, was, was mache ich hier? Leute. Puh, kurze Pause. Und dann kommen wir zum großen Finale. Okay? okay. Okay, 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 okay. So. In Kuba wird jedenfalls noch viel mit der Hand aufgeschrieben. Also Rechnungen, Durchschriftungen. In dem Reisebüro, wo ich diese All-Inclusive-Reise gebucht habe, die, die bestand letztendlich aus zwei Schreibtischen, zwei Telefonaten, zwei Mitarbeiterinnen, innen, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, zwei Notizbüchern und zwei Stiften. So, das war, das war alles. Das war alles analog quasi. Die Kreditkarte die die habe ich mit äh, ich habe mit so einem Ratsche Ding bezahlt also die, die hat die Kreditkarte genommen in dieses Ratsche Ding reingepackt äh, so dann einen zettel drauf dann einmal rüber geratscht wieder zurückgeratscht und ähm, da wird dann so eine Art Check erstellt das, ich dachte das gibt's wirklich nur in Film oder es war so altmodisch ich habe das noch nie gesehen die die da wird die Karte reingelegt, wird drüber geratscht und dann wird ein Durchdruck von der Nummer äh, gemacht. Dann wird die Bank angerufen und dann wird gefragt, ob die Karte gültig ist. Und wenn die Karte gültig ist, dann kann man dann kann bezahlt werden. Und übrigens, es gibt auch ein Kreditkarten-Emoji. Wusstet ihr das? Ja, seht ihr. So, und jetzt wieder zur äh, Hotelanlage. Nochmal, nochmal ganz kurz. Also drei, vier, fünf Sterne ist, ist, ist okay. Aber was ich dann auch dachte während der ganzen Zeit und ähm, jetzt äh, ratter ich das einfach nochmal runter, in die Jahre, es ist eine in die Jahre gekommene Hotelanlage gewesen. Die hat billigen Rum. Die hat das Billigste. Der Kaffee war richtig billig. Das war, also wirklich, es sah dann noch aus wie Kaffee, aber es ist, also, oder Milch. Aber Leute, auch wirklich, auch das Wasser in Kuba, also der Kaffee hat einfach so krass geschmeckt, weil die, weil die Wasserqualität Alter, echt übel ist. Also da muss man auch wirklich wieder aufpassen, keinen äh, Durchfall Deluxe zu bekommen. Aber ja. Wie alt darf so eine Hotelanlage maximal sein? Vielleicht sind daran auch die Sterne gebunden, ich weiß nicht. Die war. Wie alt war die? 30 Jahre plus? Das, das Zimmer war krass, ja. Wie viele Jahr, viel Jahre jung darf eine äh, Hotelanlage zu sein? Und wie, 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 wie alt darf, die, darf das maximal sein, um eigentlich perfekt zu sein? So irgendwie. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen mehr Recherche betreiben. Zu jung? Kann aber auch sein, das Team ist noch nicht eingespielt, da gibt es nicht die, alte die alten Hasen so, es, es läuft da nicht irgendwie alles. Es kann aber auch gleichzeitig wieder total unverbraucht und cool sein. Und zu alt ist irgendwie, irgendwie sahen so aus. Alle waren irgendwie nett, aber als hätten auch alle keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Reviews äh, lese ich da jetzt wirklich nicht vor von dem Ort, das wäre ein bisschen zu krass. Aber es, also auch das Zimmer, oh Leute, puh. ich lasse es mal. Es gab sogar deutsches Fernsehen, also es gab so internationales Fernsehen und äh, hier jetzt übrigens nochmal hier an Gruß paugen Pauke 30-Jahre-Mauerfall, hat man auch äh, hier Michel Friedmann und hier auf ein Wort zum Thema Mauer und sowas gesehen, war schon ganz interessant, das dann im mit einem Mojito in der Hand billigen Rum und sowas ist aber egal äh, zu sehen und äh, naja und irgendwie habe ich auch gedacht, so jetzt nach dem Urlaub, gerade zwei Wochen weg irgendwie ganz gut, sich mal so zu informieren und dann ähm, eigentlich, ich weiß, gibt es ein Format, wo man einfach nur einfach so, es gibt ein Form, so ein Format, ich bin jetzt x Tage weg gewesen, was ist die, die Top News der letzten x Tage? so die also, Ich war jetzt 15 Tage weg, von diesen 15 Tagen Top 10, Top 10 News, die man jetzt einfach wissen soll. So, zack. So, bitte, los geht's. Wer kann mir was empfehlen? Ich weiß nicht, also ich, ich, man bräuchte einfach mal so, ein, so, so eine Art Newsformat. Und Spiegel kannst du nicht lesen, Tagesschau ist, ist zu aktuell. Ich brauche so ein. Was gibt es da für so News-Outlets? Ich, ich weiß es nicht. Es ist so. Naja, gut. Über Stranderfahrungen oh, muss ich gar nicht noch eingehen, oder? Ich bin so schwach mit Krebsen. Krebse sind Todfeinde. Ersten Tag Mini-Krebs gesehen. Und dann, und dann dachte ich okay, ich muss, ich muss abreisen. Aber es war okay. Das, das, das flache Wasser, es gab richtig schöner, richtig schöner weißer Strand, richtig schönes blaues Meer, guter, gutes Wetter. Will ich, will ich gar nicht sagen. Da gab es da, da gab's dazwischen im Meer mal eine Qualle, wo man denkt, oh scheiße, ich muss hier raus. Ähm, ich habe so einen ganz länglichen kleinen Fisch äh, so einen länglichen Fisch gesehen, so, keine Ahnung, 30 Dina vierblatt Aber ähm, länglich, länglich blau, sehr lang, Lange Spitze, langer Körper, langer Sch Schwanz. Was ist das? Flosse. Ist sehr witzig gewesen. Also auch gleichzeitig einen ganz lustigen Vogel auch noch. Die, die haben so ah, pieu, pieu", so gemacht. So, so richtig witzige Vögel auch irgendwie. Es ist, es ist schon schön, da irgendwie da, da, da auch mal irgendwie was anderes gesehen zu haben. So ein bisschen. Das ist keine Katastrophe. Da war jetzt kein Manta, der irgendwie einen aufgefressen hat oder was weiß ich. Es ist so gerade dieses. Aber auch, auch das Meer, das war auch ganz cool, weil der, ähm, das war eigentlich sehr flach, also ich mag sehr flach oder sehr tief. Das dazwischen, wo man es gerade noch so erkennt, beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr, das ist eigentlich die Katastrophe. Das ist genau da, das ist die Todeszone, da sind genau die Fische und Viecher da, die gerade noch Licht brauchen, um zu leben und auch äh, selber Licht brauchen, um die Beute zu sehen und die lauern. Das ist wirklich die Todeszone. Das gab es sehr wenig, weil da ist man gar nicht hingekommen, so weit hätte man gar nicht rausgehen können. Ähm, das war wirklich dann im Prinzip dann schon ein sehr guter Strand, aber diese Todeszone Leute, wirklich, also entweder ganz flach oder ganz tief, aber dazwischen, da kommt kein Fuß hin. Wirklich, also wenn du mit, mit dem Hals im Wasser bist und dann noch Fuß fassen kannst, vergiss es. Da bin ich raus. So. Und dieser längere... Blauer Fisch, der da ganz am Anfang, der war eigentlich süß. Der, der war einfach witzig. So, und dann, ja, keine Ahnung, dann geht man wieder zurück auf sein Zimmer, duscht sich ab und dann stinkt man wieder vom Zimmer, weil das halt äh, alten Geruch und Mini-Ameisen überall und Schimmel am Duschvorhang und Gardinen rostig und Sessel durch und keine Ahnung, wo soll man da aufhören? Naja, und dann, und dann das Grande Finale, Kuba, war doch eigentlich ganz geil, so der. Die Mo Musik ist halt auch wirklich das Ding. Ich glaube, wenn man so richtig kubanische Musik... Ich habe am letzten Abend noch eine, eine Reggae-Band gesehen, die hat am Ende ähm, so von diesem Chan-Chan so eine Reggae-Version gemacht. Und das war, das war auch wieder ganz cool. Und dann auch wirklich der, der krönende Abschluss ist eigentlich die letzte Taxirückfahrt gewesen. Einen alten Lada also so ein altes, keine Ahnung, wo kommt Lada eigentlich her, ein altes Auto mit gebrochener Frontachse mitten auf der Straße, noch ein altes Auto, äh, ich glaube, das war auch so ein, ein Lader. wurde mitten auf so einer zwei, spurigen es waren zweieinhalb Spuren, ich würde einfach sagen, es sind zwei, es fahren aber trotzdem dreispurig Autos drüber, da wurde in der Mitte einfach ein Lader. Äh, der hat einfach geschoben, da waren gerade Gleise, der hat einfach geschoben, der hat einfach, glaube ich, gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Also das Auto und der Fahrer oder beide oder nur einer davon. Und dann hat einer nur aufgegeben und einer hat sich schieben lassen oder einer hat geschoben, ich weiß auch nicht. Also ein Auto, was ein Auto was eine gebrochene Frontachse hat. Ein Auto, was äh, nicht mehr kann und über die Schienen gefahren werden musste. Und dann als krönender Abschluss halt noch, noch ein Auto hat gerade einen Platten, muss gewechselt werden. Classic Car, sie ist halt in den Kofferraum auf. da Der Typ hat den Werkzeugkasten mit dabei. ja Also jetzt, wenn das halt nicht das erste Mal passiert ist, auch überhaupt überhaupt beeindruckend, dass die, dass die ganzen Autos da noch irgendwie sind. Aber hat man da wirklich Fortschritt gesehen in Kuba? Schwierige, schwierige Geschichte. Also ich wünsche mir wirklich... Dass da ja nicht, ich was was, was ich wünsche mir da gar nichts von. Ich habe ich habe sehr gute Eindrücke gehabt. Was soll ich was soll ich so sagen? Als letztes Kuriosum am Flughafen. Äh, natürlich hat man auch ein bisschen Tabak und äh, rum eingekauft, war das nicht? Aber das letzte Kuriosum, ein ein das Souvenir eines Hundes mit schwarzer Schnauze, der aber auch genauso die Form hatte wie eine Zigarre, also eine Zigarre diese außer wie ein Hund oder ein Hund der außer wie, wie eine Zigarre. Ist es dann ein Zigarrenhund oder ist es eine Hundzigarre? Es ist eine sehr interessante Mischung aus Flora, wenn man so will, und Fauna, die ich jetzt euch einfach nur überlassen möchte. Ich, ich würde einfach sagen, neben dem Brotbild und dem, dem Zigarettenhund der Hundzigarre entlasse ich euch hiermit einfach aus diesem ja, Epos, Mexikuba, Kuba, Mexiko, Kuba-Mexiko, wenn man so will. Äh, es hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht, durchaus auch Geld gekostet. Kuba war nicht billig, das muss ich dazu sagen noch am Ende. Da muss der deutsche Klingel hier nochmal wieder, ich muss hier wieder ein bisschen mehr Schaffe gehen, damit das, es kommt ja nichts rein, Leute, Podcast hier ist, das kostet Zeit und Geld und Kraft und Liebe. Ähm, ihr könnt mir ja gerne schreiben, Leute, Ganz am Ende nochmal, yeah. ja. Ein kleiner Disclaimer, Misty Labert ist für euch umsonst, aber ich mache es gerne. Und ähm, wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung da lassen wollt, dann bitte tut es einfach nur. Ihr könnt mir auch einfach überall schreiben. Es gibt eine, eine äh, Telegram-Gruppe, da könnt ihr auch manchmal ein Wörtchen lassen. Äh, ich glaube, die erreicht man über t.me slash Misty Da könnt ihr einfach reingehen, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, mistylabert mailbox.org Mailbox und ähm, vielleicht hat man sicher. Ich würde, vielleicht habt ihr auch Reiseberichte oder irgendwie was zu erzählen über, über die genannten Themen, neue Aspekte, die ihr, die ihr anders gesehen habt als ich oder oder auch irgendwie, vielleicht Kommentare. Man kann ja auch auf der offiziellen äh, Podcast Homepage von mir, wenn man das googelt, findet man das bestimmt. Äh, kann man ja auch Kommentare runterlassen. Ähm, ich würde mich freuen über Kommunikation. Ich biete es ja einfach nur an. Ich freue mich so sehr, endlich mit euch diese, diesen ja fast schon unfiltrierten Blick fast schon drauf gelassen zu haben und dass ihr es bisher geschafft habt. Herzlichen Glückwunsch. Ich entlasse euch hiermit und wünsche euch noch eine schöne Woche, wann auch immer das ist und äh, man sieht sich das nächste Mal. Vielleicht zur großen Jubiläumsfolge, ich weiß nicht, in ein paar Tagen. Ist es soweit und ähm, ein Jahr Misty Labert Podcast ist da. Das war Misti Landschaft für euch. Ich danke und tschüss.